0: Welkom bij Inpas Extra, ons is in deel 3 van ons reeks Kopskuif en vandag wil ek jou vat na verhaal toe Exodus, wat eindelik ons verhaal is. Hulle bevind hulle self in, in twee realiteite, nee, aan die een kant is hulle slave van een gebroken wereld, maar aan die ander kant leg Godse beloftes in die beloofde land lewe hulle voor. Ons allemaal weet hoe is het om in die middel te lewe van twee realiteite, wat eindelik even waar is. Aan die een kant lewe ons in een gebroken wereld, En ons is nie ver af vanaf nie, oorloge en krachtprobleme, maar dan aan die ander kant, die mooi, die licht in die donker, soveel mense in ons eie gemeente, wat in spuite van hulle eie tekorte, uitreik na families wat siek is en vir hulle koos maak. Beide hierdie realiteit is waar, nie? Een gebroken wereld, ter ty die mooi, wat die jere mee bezig is in mense sy leven. So die uitdaging vir ons vandag is, is, Waarop gaan ek en jy focus? Dit is so maklik om behep te wees en gefocust te wees op alles wat sleg is en verkeerd is. Maar gaan ons focus op wat sleg en verkeerd is? Of gaan ons ingestel wees op dit wat die Heere door ons en in ons en bezig is om te doen? Nou Jesus het ook gelewe in hierdie spanning. Nee? Die regering van die dag Rome voel, voel een veer vir die Jode. Die Jode, die Joodse leiers is corrupt. Een era waar die slegste en die korupste mens aanbewind was. Nee, Jesus het ook nodig gehad om gereeld te onttrek, om sy focus, sy ingeseldheid net weer te kalibreer. En elke keer nadat hy tyd spandeer het met sy jimmelse vader, want hy teruggekom na hierdie gebroken wereld toe met compassion, met die kracht van sy jimmelse vader, om sy go godlike doel weer eens te bereik. Nou Paulus herinner ons ook in Philippeense 4 vers 8 tot 9, hy sê om ons gedagtes terug, hy sê verder broers en sisters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijsenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet jylle jylle gedagtes rig. Ek en jy moet ons denkerig, uh, dit vorm een patroon binnen ons, nee, wat is jou denkpatroon, jou mindset, jou ingesteldheid? het? As jy bezig om een denkpatroon te vorm door, door die mooie en dit wat die heren mee bezig is, of laat jy net toe om meegesleet te word door alles wat verkeerd is en sleg en akelig is, nee, dan geef ons hierdie belofte, hy sê, en God wat vrede gee, sal by julle wees word het hoe mooi is hierdie belofte, as ek en jy kan het recht om te begin ons gedagtes te richt op dit wat positief is, dit wat die heren doen, dan gaan ons een enorme inpak heen die mense om ons, verskil maak in ons samenleving en ons gaan gefokus wees so ons oplossings raak sien, terwyl ander mense net die probleme raak sien. Nou terug by ons verhaal in Exodus, ek denk die meeste van ons ken die achtergrond, die Israelite, Slave in Egypte, Hulle roep uit na die Heere, die Heere stier het klomp pla en die Faroe laat toe dat hulle daar nou uit die Egypte uittrek. Nee, die Israelite trek uit met die klomp goud in hulle rigsakke. Sê die Heere maak dan hierdie see oop en hulle trek dier die see in die woestijn en die Heere zorg vir hulle met manna en kwartels in die woestijn. Leie hulle met die wolk in die dag en die vier kolom in die nacht tot by die beloofde land. Nou selfs op pad naar die beloofde land toe lewe hulle in die spanning van hierdie twee realiteiten elke dag sien hulle die wonderwerke, die kwartels, die manna en die vierkoolom, maar aan die ander kant ook die realiteit van die uitdagings wat hulle in die gezicht staar in die bestuin, nie? Nou, wat ek wil hier moet raak sien in hierdie verhaal vandag is, is, is hulle ingesteldheid, hulle denkpatroon, hulle mindset, nie? Waarop hulle hulle gedagtes gerig het. Nou die geneigtheid van die Israelite op pad na hulle bestemming toe, is waarschijnlijk die selfde geneigtheid wat ek beleef en die mens doen beleef. Nou dwars dier hierdie verhaal sien jy hoe hulle gedagtes en hulle woorde so gefokus was op wat die heren nie doen nie. Hulle hou aan om te kla, net oor die hindernisse en die uitdagings, in plaas daarvan dat hulle die heren prijs nie en, en gefokus te wees op wat die heren reeds gedoen het, wat hy bezig was om te doen en waarom toe hy op pad is met hulle. Hulle is nou bezig om uit te trek uit die gypte uit met al die silver en goud in hulle rigsakke. Die heren het hulle verloos, maar dan raak hulle bang. Hoor net hulle denkpatroon in die woorde wat hulle gebruik, Exodus 14 vers 11 tot 12 sê, Hulle het vir Mooses gesê, Is daar nie een begraafplek in Egypte nie, dat jy ons saam sleep om in die woestijn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egypte laat trek het? Hoor net hoe klaar hulle, Ons het jou mos in Egypte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egyptenare werk, het is vir ons beter, om vir hulle te werk, as om hier in die woestijn om te kom. En sien nie waarop is hulle gefokus, en hulle sien nie dit wat die Heere doen nie, hulle sien nie, die, hulle sien nie die goud in hulle rugsak nie, en hulle sien nie die engel wat die Heere gestuur het om hulle te beskerm nie, die beloofde land wat die Heere vir hulle voorleid nie, nie hulle sien net wat die Heere nie doen nie. Maar die Heere, sy genade is groot, nee. Ten spuite van die geklaan en die gemouw, stuur die Heere steeds een engel, om hulle te beskerm tegen die Egyptenare. En dan, die groot wonderwerk, waar die see oopgaan, en hulle loop door, door hierdie seebank. Maar net ‘n paar daal later, dan kry hulle nou weer iets anders om oor te tlaan, nee. Die volk het by Mooses getlaan. Wat moet ons drink? Die water is bitter. Selfs al, he, die Heere hierdie groot wonderwerke gedoen, en hulle gereed het hulle steeds hierdie ingesteld het, om net te tla en te mouw, en is hulle focus, in plaas af van om hierdie te prijs. Wat is binnen my en jou hart, as het moeilik gaan? Is het tla, of is het lofprysing? Weer eens is hierdie vir hulle genadig, en moes is goeie stuk hout in die water, en, en die water word soet, en hulle kon drink. Weer eens is daar hierdie wonderwerk. Maar die selfde patroon, bly net heel by hierdie Israelite, waarop hulle gedagtes gerig is. Hulle bly net aan om te tla, 5 keer sien ons dit hoe hulle net la en mouw en hulle gedagtes vastgevangens in hierdie verkeerde denkpatrone, maar steeds bly die Heere genadig en getrou en geduldig met hulle. Luister, die Heere is nie onrealistisch nie, natuurlijk is dit ook nie vir hom lekker as ek en jy dier moeilike goed gaan en hy verwag nie dat as ek en jy dier moeilike goed gaan dat ons het moet naïe wees en ons kop in die gat druk nie. Philippeense 4 vers 6 sê Paulus, wees oor niks bezorg nie, maar laat jylle begeertes en alles dier gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So in plaas af van dat ek en jy klaar oor die moeilik omstandighede, in plaas af van om te mouwen as het afgaan, vat het na die Heere toe. Hoe doen ons dit? Dier danksegging en gebed, lofprysing en aanbidding. Nee. Hoor, hoor vandag hoe die Heere vir jou sê, Ek wil hee, jy moet met jou uitdagings en probleeme na my te kom. Bring dit na my toe, nee. Het is as jy na my toe kom, nie. Ek wil net nie hee, jy moet meer klaar as wat jy prijs en aanbid, nie. Wat ek wil hee, moet sien vandag is, is die gevolge van ‘n gemeenskap, hierdie Israelite, wat meer geklaar het as wat jy geprys het, nee. Wanneer ek en jy ook in een denkpatroon verval en in die gewoonte verval van kla in plaas van aanbidding. Ons kyk bykie, waar eindig hulle dan nou op? Nee, hulle is op, op die voorstuk van die beloofde land, die land van Melk en Jenning, die belofte, die grootste wonderwerk, wat in Israelse geschiedenis gebeur het, en al wat hulle, die here van hulle vraag, is om gehoorsom te wees. So hier is hulle op die drempel van die beloofde land, maar hulle is nog steeds bezig om te tla. Nummer die 13, 33 sê dit, ons het daar ook die reese gesien, die kinders van Enoch, van die reese afkomstig, en ons was so springkane in ons oog, so was ons ook in hylle oog. En hylle was so ver verweiderd van die gewoonte, om die Heere te aanbid en te prijs, vir al sy wonders en vir sy grootheid, hy is die een wat hulle verloos het uit die giptheid, beskerm het tegen die sterkste weermacht op aarde, die see oopgesplit het, wat elke dag wonders gedoen het, van manna en kwartels wat in die jimmel het geval het, nee. hy het so baie tyd spandeer, om te klaan en te murmureer, al wat hulle nou kon doen, is om die grootheid te sien van die vijand en van die probleme, hulle kon nie meer die grootheid van hulle God, in hulle lewe sien nie. Ek kan okay, jy sien waar hulle opgeeindig het, hoe dit hulle gevorm het, dit beinvloed die besluiten wat ons maak, dit beinvloed ons geloof, dit beinvloed ons vrede. Hulle het geen geloof meer gehad in een groot en almachtige God nie. Die heren wou so graag hele met die beloofde land sien en daar in gaan. Ons leven gaan nooit een positieve uitkomst heet, terwyl ons een negatieve denkpatroon het in ons leven nie. Nou die wat meer geklaat as geprijs het, het, het eindelijk nederhond in die woestijn gesterf. Hulle het nooit die bestemming wat God vir hulle beplan het, die droom van die beloofde land gesien en beleefd. Maar Joshua en Caleb, die twee wat meer geprijs het as geklaat, hulle het gegloed dat hulle God steeds groter is, en hulle die beloofde land gesien en ingegaan. Dit kan my in jou eindbestemming kos, as ek die gewoonte het van tla, eerder as die gewoonte van prijs. Jou eindbestemming, jou vreegte, jou vrede, jou geloof, en selfs jou skeppingsdoel kan jy mis, omdat jy heeltijd focus op 'n gemounering. Die Joodse rabbis het hierdie gelijkenis, wat hulle oorvertel vir hulle kinders, van Shuma en Bas, die twee Israelite, wat daai dag daad dier die rooi see geloop het. Nou die doel van hierdie gelijkenis, of fabel althans, is om ons, ons geneigtheid te onderstreep, ons amalse geneigtheid om meer te tla, as om die heren te prijs vir dit wat hy gedoen het in ons levens, dit wat hy bezig is om te doen, en dit wat hy nog vir ons gaan doen. Nou die Israelite hierdie twee, Shumo en Baz, hulle trek dier die rooisie, terwyl die Egyptenare die Israelite achterna sit, dan stuur die Heere hier die engel, nee, wat voor die Israelite is, wat achter hulle is, in hier die groot wolkoolom, wat die Egyptenare verwar. En die wonderwerk is achter hulle, die wonderwerk is hier langs hulle, as jy denk aan die see wat oopgekloof is, en soos wat Shuma en Bas dier die rooie see stap, is nee, hulle so morbid, en al wat hulle kan sien, is die grond tussen hulle toe, en hulle kyk net af dat hulle nie die wonderwerk eers kan raak sien nie, hierdie see van 'n myrie langs hulle. Hulle sien het nie raak nie, hulle kon nie die engels sien achter wat die heren gestuur het, wat hulle battles vir hulle fight nie, nie. Hulle kon nie sien waarom toe die heren bezig is om hulle te leid nie. Al wat hulle sien, is die irritatie van die grond tussen hulle tone. En ek dink ons het baie keer die probleem as Shumo en Bas nie. Al seisoene in my lewe, wat ek so gefokus is op die grond, die irritasie van die grond tussen my toon en my omstandighede. Jere, kyk hoe lyk my inkomste. Ek het nou al gedocht, in hierdie tyd is ek getrouwd, of ek het gedocht dat my hevelik gaan anders wees. Ek het rarig gedink dat ek gaan een beter huis hee of een groter salaris hee. Ons is so gefokus op die grond tussen ons toon, dat ons nie meer rarig die wonderwerke raak sien van dit wat die heren doen in ons leven sien. My gebed vir jou is dat jy sal focus op die wonderwerke en Godse grootheid. Nie net dieeltyd sal bezig wees met al die goed wat verkeerd is en waarmee die vijand bezig is nie. Mag ons nie die vijand en het wat sleg is en verkeerd is groot maak nie, maar mag ons God groot maak. Hy is groot en hy is bezig met ons en hy is op pad met ons. Amen? Nou goed, baie dankie dat jy ingeskakel is. Bly asblief nog een bykie ingeskakel as jy in een klein groep is vir een paar besprekingsvraag. Tot ziens.